0: 今天早报看了一篇写上海疫情的特稿，出现在封面的字眼是“清零与共存，两害都不清。这就是上海现在的大麻烦。中国政府防疫一路来都坚持清零政策，但明眼人都知道早就做不到了，所以现在说动态清零，就是病例一定有，但只要在什么地方检测到了，就发动所有资源，迅速的针对性的围堵。不让它扩散。之前还有社会面清零的说法，就是发现了就强制隔离。只要在隔离点以外的所谓社会面没有传播，那就算清零了。所以不管用什么字眼，面加什么，就是要留住“清零”这两个字。也许是要给民众心理上的安抚吧，也也许是面子问题。因为过去把共存视为红水猛兽。还嘲笑过别人，因此共存别说是主张，连有人提出来探讨也是要被骂、被批判的。把事情两极化，非黑即白，结果就使到自己的转圜余地很小。明明已经往中间移动、折中了，但表面上还是要咬定不放松。
1: 上海的官兵疫情一直居高不下，目前是中国大陆的两大疫情重灾区之一。另外一个重灾区是吉林省。中国官方呢更指出，上海市的疫情目前是处于高峰期。上海有东方巴黎之称，但是呢，因为这个疫情严重，住有2500万人口的大都会，过去几天是封城的，所以。像蜘蛛网一样密布的汽车天桥和公路，还有经常人山人海的南京东路，现在是不见一辆车。也不见人，因为他们的市政府严厉规定，除非因为紧急病痛等等因素，否则是严格落实足不出户的这个防疫措施。上海是中国的重要经济中心和金融中心，很多跨国企业就在这里设公司、开店。它也是世界最繁忙的国际港口，所以它一封城呢，影响的不只是上海人，也包括经济上跟它有联通的大陆其他城市，以及跟上海。和中国大陆有商贸联系的国家和企业，其实呢，在上海封城之前，深圳前阵子也是因为疫情而封锁了大概两周的时间。深圳也是一个重要的港口城市，许多高科技的材料和部件，例如手机和电脑所需要的芯片等等，也是在深圳生产的。所以，它一封锁，也是给国际目前所面对的这个物资供应链问题。造成更大的困难，而现在连上海也封了，国际企业和社会都在苦恼。供应链问题不只是雪上加霜，供应链中断所造成的货源和材料短缺，以及连带产生的物价和运价高涨的问题，大概很难在短期内解决。许多经济观察家都认为，这一年内国际的供应链问题大概是很难解决的
0: 。其实，在很多国家，所谓的共存也不是绝对的，不是说共存就等于躺平，让人民自身自灭。共存的同时，还是要根据自己的条件实行各种缓解措施。新加坡就是一个例子。我们一面说共存，要尽可能维持社会和经济的运转，但也在拼命打疫苗、做检测、抢救生命。表面上是鸭子在水上的姿态，但在水底下哪有躺平？根本就是九九六。很多国家也是这样，按着自己不同的资源、制度、效率等等，然后在中间找一个大家都不一样的平衡点。也有人用中庸来概括。中庸本来是中国人应该很能够理解的概念。但现在中国的做法显然太偏激了。其实看中国抗疫，我最大的一个观感是里头有太多的政治了。我看孙春兰在西安，然后到吉林和现在到上海指导和主持抗疫工作，说的话都千篇一律，更多是一些思想和政治八股。然后听上海的李强跟干部讲话，也都是冲锋战斗等等字眼。相比之下，科学家和专家的声音不多，有。也是主旋律，也许不同的意见都不方便提吧，其实挺危险的。中国的防疫不止政治口号多，背后经常还有宏大的政治考量。只不过关于这点，这边就无法三言两语说清楚
1: 了。很多人都很纳闷，为什么上海的疫情管控会失控？这方面，上海市政府之前已经为它的管控不足、不到位等等问题向上海市民道歉。不过呢，我们也知道，以上海。还跟中国国内很多城市的那种密切连接，以及跟国际城市的连接，会使它在人和货物方面有很多的这个往来。所以，怎么在各个环节做到？没有漏洞是很大的挑战。另外呢，根据上海的这个疫情数据，每天的上万起新病例中，有 98% 是无症状感染的，也就是说病例在社区里面广泛传播。但是呢，很多人因为没有症状，继续到处走，到处跟人接触，奥密克戎的这个毒株呢，就充分把握了大传染的时机。所以现在上海市政府要全市的人做冠病的病毒的这个筛。查要把潜伏的病例能够更快、更早地找出来。中国对官兵疫情的清零政策有它的原因，因为地广人多，各地方的医疗设施又参差不齐，所以呢，哪里出现重灾区就要马上封起来，希望能够很快地把社区的病例能够压下来，以免呢使整个地方乃至整个国家都成为重灾区。但是清零政策这样的。方法是否可持续，对整个城市和中国的经济会造成怎样的影响，是中国国内和国外都在观察和密切关注的。因为都说了，受影响的不只是中国本身，还有许多跟他有密切接触和做生意的国家和地区。现在事
0: 态很清楚。阿密克戎是堵不住的，我想中国迟早会被迫接受共存，虽然在政策上还是会喊清零。香港就是一个例子，它在制度和人们的思维上做不到大陆那种雷厉风行、运动式人定人式的清零要求，勉强做了一下，很快就溃败了。世界上其他国家和地方也几乎都是这样走过来的，差别只在于是一开始就认清现实，还是犹豫过、挣扎过，前进了又到。退慢慢调试到这一步，以及过程中付出的代价各有不同罢了。看上海疫情的演化，也有这个轨迹。最先是所谓精准防疫，一个公寓，他们叫小区的哈啊，只要有病例就封死公寓，但病毒还是扩散，变成一个镇或街道也封。再来是扩大到封整个区。你知道上海的一个区是比新加坡还大的。然后是浦东、浦西轮流封。上海人说是鸳鸯火锅式，而不是。原来的网格或九宫格了，现在显然已进入全市都停摆的局面。官方不说封城，说是全域静态管理。跟着你还可以设想，说病毒会继续扩散，是不是整个长三角，然后其他的省也要？全域静态管理呢？中国如果不经历一场苦痛，付出一些代价，继续坚持，事实上是做不到的清零，然后一直大面积的封闭，我不确定它的经济能否一直撑下去。起码从外部来看，一个 GDP 在世界排第二的国家变成一座大孤岛，那不管是岛内还是岛外的人，日子都会很难过
1: 。不过值得一提的是，近年来因为地缘政治关系，还有这两年多来所爆发的这个冠病疫情，让许多过去很依赖中国生产和供应的国家和地区呢，现在都在开始重新部署，以免。过度依赖中国制造与生产，那么现在加上有深圳和上海封城的这些。痛苦的例子，各国呢更会加快减少对中国生产和供应的依赖。所以，中国的清零政策什么时候才能松绑？也许政治因素多过任何的考虑，但是这么下去，对中国的经济和国际形象的影响是会很大的。中国也许还是可以靠内需来解决它的许多经济问题，但是如果只是依赖它的内需，会不会慢慢？慢的是，它跟国际的接轨会相对的减少呢？这对中国和世界，尤其是本区域的防漏米安全，又会产生怎样的影响呢？新加坡旅游局最近宣布了要提整我们的旅游业的计划。这当中就包括要吸引澳大利亚、印度尼西亚和印度的旅客，而过去曾经是我们的旅游大户的中国游客，我们现在吸引不了，因为中国的清零政策，中国的边境还没有开放，他们的旅客也就来不了，我们呢也去不了。在地缘政治挂帅的时代，民间和商务方面的交往其实是更重要的，所以应该是避免让政治影响了民间和商客的交流。这种交情和信任是需要继续靠实际交往来经营的。这种民间的交流或者商客、商务之间的交流，单单是靠视频上的会谈，只是看到面是交不到心的。